0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والعشرون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن في الكتاب التاسع من ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات نبدأ القراءة في هذا الكتاب هذه الليلة إن شاء الله بدأه الإمام الغزالي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جاز عباده عن ذكرهم بذكره فقال فاذكروني اذكركم وهذه مقدمه نفيسه جدا الرحمه العامه والرافه الشامله بمعنى واحد لكن جزاء العباد اذا ذكروا ربهم بذكر الله تبارك وتعالى هذا امر ينبغي ان نذكره كلما نسينا ذكر الله وكلما ذكرنا ذكر الله تبارك وتعالى. اذا نسينا نذكر ان رب العالمين اذا ذكرناه ذكرنا وحياه الحديث كيفيه ذكر الله لنا. واذا ذكرنا فنذكر ان الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذا الذكر فنزداد حبا لذكر الله تبارك وتعالى. فبعد هذا الحمد قال ورغبهم يعني الحمد لله الذي رغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال ادعوني أستجب لكم لم يرغبهم في الدعاء بمجرد أن يذكرهم وإنما أمرهم بذلك ادعوني أستجب لكم وأطمع المطيعة أطمع من الطمع جعل المطيع طامعا فنشوف في إيه وأطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي المطيع ضد العاصي والداني القريب ضد القاصي البعيد اطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي في الانبساط الى حضره جلاله سبحانه وتعالى برفع الحاجات والاماني اليه بقوله فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فكون رب العالمين قريب لم يكن انا قريب فقط من من الطيبين من الطائعين من المؤمنين انما هو قريب من خلقه كافه فإذا دعا أي مخلوق رب العالمين فإن رب العالمين قريب من هذا الدعاء يجيب من شاء ويدع من شاء لما شاء من الأسباب ثم قال الإمام الغزالي والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم تسليما كثيرا أنا أريد أن أقف لحظة هنا عند قوله والصلاة على محمد سيد أنبيائه طبعا احنا دايما بنقول والصلاه والسلام اما ان تذكر الصلاه وحدها فالسلام متضمن فيها او يذكر السلام على محمد فالصلاه متضمن فيه فهذا لا شيء في ان يقول الصلاه بدل ما يقول الصلاه والسلام هذا امر بسيط لا شيء فيه والسلام متضمنه ده السلام متضمن والصلاه متضمنه في نفس النفس لكن الذي يريد ان اقف عنده ان في نفسي في نفسي انا محمد العوار شيئا من تعبير سيد أنبيائه تعبير سيد انبيائه أتوقف عنده دائما لقول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله فإذا كان رب العالمين أمرنا ألا نفرق بين أحد من رسل الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فكيف نقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه سيدهم بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه مثلي ومثل الأنبياء قبلي أو من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فيه في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يطوفون بهذا البنيان ويعجبون له يقولوا يا سلام ده بناء جميل جدا متقن شكله عظيم معماره هايل ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة اللبنة النقصة دي طبعا اللبنة الطوبة قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فجعل نفسه بموجب هذا الحديث واحدا من واحده من اللبنات التي بها تم بناء الرسالات السماويه الى الارض التي بها تم بنيان الدين الذي لا يقبل الله الا غير اله هو الا هو دين الاسلام فجعل نفسه لبنه من اللبنات باللبنه الاخيره فهي اللبنه التي كانت ناقصه ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ايضا الانبياء اخوه من علات الاخوه من علات الاخوه لام الاخوة غير الاشقاء الانبياء اخوة من علات امهاتهم شتى ودينهم واحد وكان يقول هذا في معرض المقارنة بينه وبين عيسى فكان يقول انا اولى الناس بعيسى بن مريم فقال له بعض اصحابه ولما ذلك يا رسول الله ليه تبقى انت اولى الناس بعيسى بن مريم قال الانبياء وابناء علات امهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بين عيسى وبيني نبي فهو اولى الناس بعيسى لانه اقرب الانبياء الي فإذا فيهن نوع من الأخوة التي تقتضي التسوية ولا تقتضي التفضيل ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا لا تخيروا بين أنبياء الله وهذا نص صريح قاطع متفق على صحته إيه لا تخيروا بين أنبياء الله له قصة يهودي بيتاجر في السوق فحد بيشتري منه حاجة من البضائع التي يبيعها فإداله تمن، قال له 10 دينار دينار درهم دي ثمن لم يعجب اليهودي فقال له لا ما بيعهاش بالسعر ده فقال له لا أتبعها ده كده كويس فحلف اليهودي قال لا والذي فضل موسى على البشر فسمعه أنصاري واحد من الأنصار واقف جنبه وراح ضربه بالألم على وجهه فلطمه على وجهه وقال تقول والذي فضل موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فرح اليهودي للنبي يشتكي له قال يا رسول الله انا مظلوم لطمني هذا الانصاري بغير سبب فقال له لطمط قال, قال والذي فضل موسى على البشر وانت بين اظهرنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا بدا في وجهه وقال لا تخيروا بين الانبياء او لا تخيروا بين الانبياء لا تخيروا لا تتخيروا بمعنى واحد ما حدش يفضل نبي على نبي ما حدش يقول هذا النبي أفضل من هذا النبي وكذلك عندنا الحديث المتفق عليه الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة أنه لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وكلمة عبد العلماء اختلفوا في تفسيرها قالوا العبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجوز له أن يفضل نفسه على يونس بن مت قالوا لا ده أي عبد في الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم برى الموضوع ده سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير هو المعني بأنه لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مت أو كان هذا مقصودا به الناس سوى الأنبياء فإن في الأنبياء نصا خاصا بل عدة نصوص خاصة تجعل مسألة التفضيل مسألة يجب أن يتوقف فيها المسلم توقفا شديدا كلمة سيد الأنبياء أنا أتوقف عندها لهذه الأسباب وأدعو الناس إلى أن يتوقفوا عندها ويستعملوا تعبير آخر إمام الأنبياء لأنه أمهم في الصلاة وبعدين أنا في أثناء شروح الإحياء رأيت كلاما عجيبا غريبا يعني لا أحب أن أذكره لحضراتكم ولا لإخواننا وأخواتنا الذين يستمعون إلينا لأنه ليس له أساس في بقى التفضيل والتكريم وكذا وكذا يعني كلام ليس له أساس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أفخر ما يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم نفتخر به نحن أننا ندخل في أمة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فكلام ناس طيبين ليس هناك داعي لقوله فده في مقدمة كتاب الأذكار والدعوات وأحببت أن أقف هذه الوقفة حتى نتبين القصة في مسألة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء قال الإمام الغزالي أما بعد فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى في عبادات أخرى تؤدى بالنفقات تؤدى بالحق تؤدى بالركوع والسجود تؤدى بالصوم لكن العبادات اللسانية ليس بعد قراءة القرآن الكريم عبادة أفضل من ذكر الله ذكر الله له ما لا يحصى من الطرق لأن كل إنسان يستطيع أن يذكر الله بالطريقة التي يرتاح إليه وليس معنى ذكر الله هذه الحلقات التي نراها في المساجد وفي غير المساجد من مجتمعات اخواننا الصوفيه أه هم ميسرون لما خلقوا له ونحن ميسرون لما خلقنا له أه الذكر الفردي او الذكر الجماعي لا يشترط فيه شكل ولا نص معين اذكر الله بما شئت وحدك او في جمع وحنشوف فضل الذكر في ملا على فضل الذكر الفردي قال ليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله سبحانه فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم التفصيل في أعيان الأذكار ثم شرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المغفرة أو الاستعاذة أو غيرها ويتحرر المقصود في هذا الكتاب في خمسة أبواب الباب الأول فضيلة الذكر وفائدته، الباب الثاني فضيلة الدعاء وآدابه، والباب الثالث أدعية مأثورة معزوة إلى أصحابها وأسبابها، الباب الرابع أدعية منتخبة محذوفة الإسناد من الأدعية المأثورة، الباب الخامس أدعية مأثورة عند حدوث الحوادث، هنشوف هناخد إيه من كل باب من هذه الأبواب. جاء في الباب الأول بعنوان في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار. على الجملة يعني فضيلة الذكر وبس. وبعدين بالتفصيل بقى الناس اللي ذكروا بطريقة فرنية, الناس اللي قالوا كذا الناس اللي عملوا كذا أدرج هذا كله تحت عنوان الباب الأول قال يدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه فاذكروني أذكركم الذي ذكرناه قبل قليل قال ثابت البناني ثابت البناني واحد من العلماء الذين لهم باع طويل في الصوفية ولهم دايما ذكر في كتب الدعوات والأخلاق والتربية الروحية التي يعني يحب الصوفية الكلام فيه قال ثابت البناني رحمه الله إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منه الناس العديد في المجلس تخضوا. تعلم متى يذكرك ربك عز وجل قال نعم قالوا كيف تعلم ذلك قال اذا ذكرته ذكرني فاذكروني اذكركم فانا كلما ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرني الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مش ذكر عرضي مش ذكر مره وننسى مش ذكر مره في اليوم وننام لا ذكرا كثيرا متواليا متجددا ذكرا كثيرا وقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات يعني في الحج فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم طب ما كفايه الله عند المشعر الحرام لا هذا الذكر له نوع خاص أنه هداكم إلى هذه المشاعر اللي هي مشاعر في إلى بيت الله الحرام مشاعر إبراهيم عليه السلام فهدانا إليها رب العالمين ولم تهتدي إليها الامم السابقة فنذكر الله هنا ذكري نذكره عند المشعر الحرام ونذكره كما هدانا الى ما لم تهتدي اليه الامم السابقه. طيب خلصنا المناسك فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرى. مش في واحد ساعات بيخلص الحج يقول اه ده انا نسيت اجيب الحكايه اللي امي طلبها مني، ده انا لازم اجيب لابويا هديه اشوف له عبايه كويسه، انا لازم الحق اشوف طياره بسرعه عشان ما اتاخرش، فاذكروا الله كذكركم آباءكم بس او اشد ذكرى. ما تكتفوش بإنك تسوي بين ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك وذكرك لابويك اللي, اللي نفسك تروح بسرعة عشان تشوفهم إنما فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وبعدين مدح رب العالمين خلقه فقال أو بعض عباده فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فقياما وهو بيصلي وهو بيعمل أي حاجة قعودا يا اما في اثناء الصلاه يا اما زي عادتنا دي ويذكر الله في نفسه او بلسانه او بقلبه او ما شاء وعلى جنوبهم اذا وضع جنبه ليرتاح او وضع جنبه لينام او اخلد الى سريره في اخر اليوم يذكر الله ايضا فيذكر الله في جميع احواله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بيذكروا بس لا ويتفكرون مع هذا الذكر في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالذكر هنا مقرون بالدعاء وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم مش بس مدحهم ده أمرنا أن نفعل ذلك فإذا قضيتم الصلاة ما تفتكروش أن الصلاة دي هي الذكر الكافي الصلاة دي نوع من الذكر جزء من الذكر لكن بعد ما تخلصوا الصلاة تذكرون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بكم مشاهدوا بقول السلام عليكم ورحمة الله زي ما كان الشيخنا بيقولوا أجري على الجزمة لا تتسرع أيوة أجري على الجزمة لا تتسرع عطاف مكانك حدش يسرقها لكن إذا انتهيت من الصلاة فاذكروا الله تبارك وتعالى في أحوالك كلها قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن في شرح هذه الآية أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية القياما وقعودا وعلى جنوبكم مش هذه الأحوال الثلاثة إنما في جميع أحوالك أنت حاضر بلدك ولا مسافر أنت مريض ولا صحيح أنت مفتقر ولا مغتني أنت مسرور ولا تعيس في جميع أحوالك تذكر الله سبحانه وتعالى وذم رب العالمين المنافقين فقال ولا يذكرون الله الا قليلا. ما هم مش عايزين يذكروا هم بيذكروا بس رياء رياء للناس فلا يذكرون الله الا قليلا. وامر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو امر للمسلمين كلهم قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجار من القوم بالغدو والاصال. شوف كويس كده؟ ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك تضرعا الي. وخيفة خوفا منه ودون الجهر من القول، ما تعودش تسمع الناس لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل الناس يا سلام ده راجل لا دون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين، مش لانك بتوطي صوتك تغفل لا وصوتك واطي وانت تذكره في نفسك وانت تضرع اليه لا يكن بقلبك غفلة عن انك تذكر الله تبارك وتعالى. وفي قول الله تعالى ولذكر الله اكبر قال ابن عباس له وجهان أن ذكر الله تبارك وتعالى لكم أيها العباد أكبر من ذكركم له ولذكر الله أكبر لعباده من ذكر العباد له رب العالمين لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقارن بذكرنا والوجه الثاني أن ذكر الله أكبر من كل عبادة سواه فدول وجهين للتفسير صحيحين مأثورين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر قل وأمل أخبار وذكر أخبار كثيرة زي المعتاد سنترك الضعيف والذي ليس عليه دليل صحيح منها ونأتي إلى الصحيح نأتي إلى الصحيح فنذكره لأنه هذا الذي نستمسك به الصحيح نذكره لأنه هو الذي نستمسك به أما الضعيف فنغفله لألا يقر في عقولنا وقلوبنا وعقول وقلوب المستمعين أنه له أصل أول حديث صحيح فيما أورده قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أنا مع عبدي ما ذكرني يعني في أي موضع في أي لحظة في أي مكان في أي صورة يذكرني عبدي أنا معه وما تحركت بي يعني باسم من الأسماء أو ذكر من ذكر شفتاه فإذا ذكرني في قلبي فأنا معه بقلبي وإذا ذكرني بتحرك شفتي فأنا معه بمهج هذين هاتين وال أنا مع عبدي ما ذكرني كلمة ما ذكرني تعبير ما ذكرني يعني كل ما ذكرني في أي زمان ذكرني فيه في أي موضع ذكرني فيه والمعية هنا معية مخصوصة معية جميلة معية الإنسان يتطلع إليها، المعية هنا معية الرحمة. أن العبد إذا ذكر رب العالمين كان الله معه معية رحمته، ومعية الفتح عليه، ومعية الرأفة به. طيب وفي آيات ثانية في فيها وهو آه معكم أينما كنتم مثل. لا هذه معية المعرفة، هذه معية العلم. وهو معكم أينما كنتم يعلم ما تعملون وما تقولون وما تسرون وما تعلنون أما معية الذاكرين فهي معية رحمة الله تبارك وتعالى لهم فليست المعية واحدة المعية بمعاني مختلفة وقال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع يعني ينكسر ثم تضرب به يعني سيف ثاني فتضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع إيه الحكاية دي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى على كل عمل إلا على عمل المجاهد الذي تنكسر منه ثلاثة سيوف وهو لا يزال يجاهد في سبيل الله وهذا طبعا عمل شديد المشقة لأنه على ما يكسر السيف يروح يجيب سيف ثاني يا إما يلحقه عدوه يا إما يجرى له يعني هذا لدليل لبيان مبلغ المشقة في هذا مبلغ المشقة في أفضلية الجهاد إذا حبيت تفضله على الذكر إذا حبيت تفضله على الذكر فيجب أن يكون عملك على هذا النحو تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب ثم تضرب ثلاث مرات طيب وهذا العمل إيه بقى؟ هذا العمل ينجي من عذاب الله يوم القيامة ليس هناك شيء ينجي من العذاب يوم القيامه اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فلما قالوا حتى الجهاد اولا أو الجهاد قال لهم بقى الجهاد بالشرط ده، اللي يقدر فيكم يجاهد بالشرط ده يجاهد. وسئل صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ ساله معاذ وساله عدد من الصحابه والحديث ده متكرر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ فقال ان تموت ولسانك رطب بذكر الله. تموت انت على حال الذكر. قول لا اله الا الله قبل الموت ذكر بل هي اعظم الذكر هتشوف لا اله الا الله هي افضل الذكر. فما فيش حد يجي يقول لي والله ده انا ابويا مات وما كانش بيقول الله 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 الله, الله. يكفي انه قال لا اله الا الله او يكفي انك فكرته فقال او يكفي انك قلت قدامه لا اله الا الله فاشار براسه الى انه يقبل هذا القول ويصادق عليه. ذكر الله تبارك وتعالى المطلوب عند الموت الذي يرطب به اللسان هو أي نوع من الذكر وليس نوعا مخصوصا بطريقة مخصوصة وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث موقوف على عمر بن العاص أو عبد أو أو الله بن عمر مروي عن الاثنين لذكر الله عز وجل بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ذكر الله بالغداة يعني بالنهار وبالعشية يعني بالليل أفضل من حطم السيوف يعني تحطيمها يعني في سبيل الله ومن إعطاء المال صحا تكب كده بالزكيبه أو بالشنطه هذا المال هذا إعطاء المال سحا فالذكر أفضل من القتال في سبيل الله حتى تتحطم السيوف وأفضل من إعطاء المال للفقراء سحا يعني بغير حساب وبغير عدد وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني هذا حديث قدسي متفق عليه رواه البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني شوفوا بقى التفضل للرباني إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي أي أيوة النفسين أفضل نفسي ولا نفس رب العالمين؟ واذا ذكرني في ملأ في مجموعه من الناس ذكرته في ملأ خير من ملئه. قطع لانه ملأ الملائكه وملأ الانبياء والصديقين والشهداء احسن من ملأنا احنا. طيب واذا تقرب مني شبرا ده الشبر سفت الكف ده شبر اذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، الذراع ما بين الرسغ الى المرفق ده الذراع. لو بيقول عليه 63 سم ولا 64 سم ولا مش عارف ده الذراع واذا تقرب مني شبرا تقرا يعني هو يقرب شبر ده ربنا يقرب له مسافه شبرين تقريبا لو الذراع طيب واذا تقرب مني ذراعا الذراع بقى هو ده من الرسغ الى 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 المرفق ده الذراع اذا تقرب مني ذراعا تقربت اليه باعا الباع ما بين الكفين ما بين هذا الكف وهذا الكف اذا فردت ذراعا ده الباع فانا تقربت الى رب العالمين 63 وستين سنتي اضربهم في اثنين واضربهم كمان في اثنين عشان هذا الجزء من اليد وتضيف عليهم العشرين سنتي ولا حاجه بتوع الكف شوف بقى مقدار تفضل رب العالمين على العبد اذا تقرب اليه على هذه الطرق بشبر يجيله ذراع بالذراع يجيله باع طيب هل في احسن من كده ثم هذا كله على سبيل التمثيل لأنه ليس هناك مقادير ولا مقاييس ولا سنتيمترات ولا كيلومترات يقاس بها فضل الله ورحمته إنه نقول ده عشان الناس تتقبل المعنى عشان الناس تقدر تفهم المعنى وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة نعرفين المشي وعرفين الهرولة فيأتي العبد ربه ماشيا فيأتي إليه رب العالمين برحمته وبركته وفضله وخيره ونعمه هرولة يبقى أي فضل للعبد في هذا وكيف يقص عمل العبد في ذكر الله بفضل الله عليه إذا ذكره والعلماء قالوا تفسير جميل قالوا المقصود بالهرولة سرعة إجابة الله لدعاء عبده لأن رب العالمين يجل عن التشبيه والتمثيل والتنظير وما يعني إيه أتيته هرولة يعني استجبت له أسرع ما يستجابه إلى العبد الداعي أو إلى العبد الذكر وفي الحديث الصحيح المتفق عليه سبعة يظلهم الله بظله او في ظله يوم لا ظل الا ظله فجعل من جملتهم ورجل ذكر الله خاليا يعني لوحده ففاضت عيناه فبكت عيناه من التاثر بكت عيناه من حبه لله بكت عيناه من شده رغبته في ذكر الله وهو خال طب ليه وهو خال لانه مظنة انه حد يشوفه حد يمدحه حد يغتر به يكون هو بينافق حد المظلات دي كلها منفية اذا كان هو لوحده في غرفة مغلقة عليه ما حدش معاه فبكى تأثرا من ذكر الله تبارك وتعالى فهذا اذا ذكر الله خاليا ففضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. و في حديث صحيح رواه ابو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وازكاها عند مليككم، مليكنا هو رب العالمين، وارفعها في درجاتكم يعني في الاخره، وخير لكم من اعطاء الورق اللي هو الذهب الفضه والذهب، وخير لكم من اعطاء الورق والذهب يعني في التصدق، الصدقات، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، احسن من كل ده؟ قال وماذا كان رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. فذكر الله باخلاص وذكر الله بنيه صادقه وذكر الله تقربا اليه يؤدي الى فضل اكبر من الفضل الذي يناله المتصدق او المقاتل او او صاحب الدرجات العليا من المؤمنين ذكر اثار كثيره اغلبها لا يصح لكن فيها اثر واحد جميل عن الحسن البصري قال الذكر ذكران احنا نتكلم في ذكر الله الحسن البصري قال الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره. طبعا. ذكر الله بينك وبين نفسك وهذا أجر عظيم، ما أحسنه وأعظم أجره. قال وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. لما تيجي على الحرام تتذكر رب العالمين. لما تيجي تيجي تقع في المحرم تتذكر رب العالمين وهو أفضل من ذكر الله في نفسك. ليه بقى؟ لأنه ده بيؤدي إلى الطاعة. ده بيؤدي إلى الامتناع عن المحرم. ده بيؤدي إلى اجتناب المعصية فأفضل الذكر عند الحسن البصري أفضل من ذكر الله في نفسك اللي هو رجل ذكر الله خالياً فضعنا أن يذكر رب العالمين عند المعصية فتجتنب فقالوا هذا وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل هذا من كلام الحسن البصري هذا ليس حديثاً هذا من كلام الحسن البصري ثم ذكر آه الإمام الغزالي بعد ذلك عنواناً آه وسمه بفضيلة مجالس الذكر هو هنا ذكر الذكر نفسه بعد كده مجالس الذكر الذكر على اجتماع ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده مجتمع قوم في رواية في بيت من بيوت الله وفي رواية ما جلس قوم وفي رواية ما قعد قوم رواية كثيرة بنفس المعنى يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ده الحاجة الملائكة حواليهم كده تحفهم يعني تحيط بهم وغشيتهم الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى تنزل عليهم ونزلت عليهم السكينة بأهدين لا عصبيين ولا متنرفزين ولا غضبانين ولا عندهم صداع زي اللي بيحصلنا بعد الفطار وعايزين دواء بسرعه لا لا بيبقوا هادين بيذكروا الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم السكينه ثم الفضل الاكبر ويذكرهم الله فيمن عنده وذكرهم الله فيمن عنده وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه لا يريدون بذكره إلا وجهه سبحانه وتعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم كفاية كده قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات تدخل مكان الذكر تجلس وتذكر الله وتعطي قلبك كل لله سبحانه وتعالى وأنت لا تشعر بما يجري لك لكن الله يرسله مناديا يناديك قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم اللي عملتوها بالمجلس اللي ذكرته ده حسنات. طيب العلماء اهل ناداهم مناد من السماء هم ما يسمعوا لا هم مش هيسمعوه طبعا. هيشوفوه؟ لا مش هيشوفوه طبعا. امال يعرفوا منين؟ يوقنون بذلك بحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الحديث لنوقنا ونحن في مجالس الذكر أن الله تبارك وتعالى معنا وأن ملائكته حولنا وأن من هؤلاء الملائكة من يبشرنا بغفران الذنوب وتبديل السيئات إلى حسنة وقال في الحديث الآخر وده يعني مضاد في معناه للحديث السابق يخوف ما قعد قوم مقعدا لم يذكر لم الله سبحانه وتعالى فيه ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب يعني ايه الكلام يعني سيتحسر الانسان على كل مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واله فيه، مش احنا واحنا أيام من اي مجلس بنقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب الله واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، اللهم صل على محمد، هذا الدعاء الماثور تعلمناه لألا يخلو المجلس من ذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا خلى تحسرنا على كل مجلس ضيعنا فيه فضيلة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو دخلنا الجنة أمال إيه الثواب دي؟ يعني من أجل ما يرونه في الجنة من ثواب المجالس التي ذكروا فيها الله وصلوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الجنة له مجالس كتير ذكر فيها رب العالمين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ثواب هذه المجالس يقول خبر يا ريتني ما ضيعت المجلس الفلاني والمجلس الفلاني ساعتها هتبقى الصوره قدامه كده زي زي الواقع اللي احنا فيه يشوف مواقفه كلها وافعاله كلها ويندم اشد الندم على المجالس التي ضيع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابي هريره بسند صحيح في روايه مسلم والبخاري يعني متفق عليه آه إن لله عز وجل ملائكة سياحين وفي رواية صحيحة سيارة ملائكة سيارة إن لله عز وجل ملائكة سياحين. وفي رواية إن لله عز وجل ملائكة سيارة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يعني دول غير الملائكة اللي بيكتبوا علينا ملك اليمين والشمال دول يحصو حسنتنا وسيئتنا فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا نادى هؤلاء الملائكة بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم الى السماء الدنيا، يحيطوا بهؤلاء الذاكرين من الارض الى السماء الدنيا، صفوف 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 من الملائكه تملا الفراغ الذي بين الارض وبين السماء الدنيا، يحفون مجلس الذكر ويحوطونه من ان تدخله الشياطين او يلج اليه الفساد وما الى ذلك. ف... فيحفون بهم الى السماء الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى: اي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك، فيقول تعالى وهل وهل رأوني فيقولون لا فيقول جل جلاله وكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا فيقول لهم من أي شيء يتعوذون فيقول الملائكة من النار فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول رب العالمين فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول عز وجل وأي شيء يطلبون فيقولون الجنة فيقول رب العالمين وهل راوها؟ فيقولون لا، فيقول تعالى فكيف لو راوها؟ فيقولون لو راوها لكانوا اشد حرصا عليها، فيقول جل جلاله ده مربط الفرس في الحديث، ده السبب اللي من اجل روي هذا الحديث الطويل يقولون لو راوها لكانوا اشد حرصا عليها، فيقول جل جلاله فاني اشهدكم اني قد غفرت لهم. دول بقى الذاكرين دول ربنا غفر لهم. فيقولون يا رب كان فيهم فلان لم يردهم ده مش منهم وانما جاء لحاجه ده جاي ابن الدكتور محمود فلا في مجلس الذكر فقعد مستني يخلص وعمال يقول امتى يخلص الذكر ده انا عايز اقول للدكتور محمود الحكايه امتى الذكر ده ينتهي ده انتوا النهارده قاعدين يقولوا كلام زهقان ده راجل جاي عنده مشكله مصلحه عايز يخلصها ويمشي فيقولون يا رب فيهم فلان لم يردهم وانما جاء لحاجه فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي روايه مسلم النص ده